0: En el contexto de la Navidad, viene bien una reflexión acerca de la familia y a la luz de la Sagrada Familia que nos presenta hoy el, el calendario litúrgico. Cuando Cristo vino a la Tierra, ha redimido no solamente al, a la persona en particular, al ser humano en específico, como individuo, sino ha venido a redimir y a santificar toda realidad humana, y entre todo lo que encontramos en la realidad humana, por supuesto, está la familia. Y entonces hoy el Señor nos arroja luces acerca de cómo tiene que ser esta familia que por ser de derecho divino, por ser voluntad de Dios, tiene características sagradas. Es decir, no se puede atentar contra la familia sin atentar contra la voluntad divina. Y cuando protegemos a la familia, y hay que hacerlo... Estamos protegiendo aquello que Dios ha querido para la humanidad, aquello que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Pues bien, viendo la Sagrada Familia, pues podríamos decir muchísimas cosas. Quiero destacar hoy día solamente tres. La primera, que la Sagrada Familia es sagrada porque es la familia de Jesús y que vive para Jesús. La familia de Jesús y vive para Jesús. Lo mismo tiene que ser cada una de nuestras familias. Una familia, ojo, que no es que esté centrada en los hijos. ¿no? Si la Sagrada Familia está centrada en, en su hijo, es porque su hijo es Dios. ¿no? Pero la familia no puede ser centrada solamente en los hijos, porque si no, crecen así engreíditos ¿no? y no le conviene a nadie. Pero sí centrarnos en, en Dios, centrarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón está hecho para Dios. No lo decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y el no hacerlo trae consecuencias también problemáticas por decir algo. Si no ponemos al Señor en centro de nuestras vidas y en el centro de nuestras familias ocurre algo, terminamos exigiéndole a nuestros familiares, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres aquello que solamente se le puede pedir a Dios si no llenamos el corazón de Dios por más buena familia que tengamos esa familia siempre terminará siendo insatisfactoria insuficiente y hasta frustrante por eso curiosamente la mejor manera de salvaguardar la familia y nuestra propia familia es centrarla en el Señor es centrar la familia en Jesucristo. Por eso esta frase de, de nuestros abuelos, ¿no? Y qué sabias son. Dice, familia que reza unida, permanece unida. Y tanto la teología como la propia experiencia del día a día nos muestran que es verdad. Familia que reza unida, permanece unida, porque familia que reza unida, centra su vida en el Señor. Eso es lo primero. Para seguir el ejemplo de la Sagrada Familia, hay que poner en el centro de nuestras vidas y en el centro de nuestras familias a Jesucristo nuestro Señor. Y lo segundo, dos consecuencias prácticas de esta realidad y que lo vemos también en la Sagrada Escritura, en el ejemplo que nos da eh, Jesús, María y José. Y este tip ha salvado matrimonios y ha salvado familias, así que tomen nota, ¿no? ¿Recuerdan el anuncio del ángel cuando le dice a María que va a ser madre sin intervención de varón? Es decir, sin intervención de José. ¿Y cómo reacciona José? Lo hemos meditado en los días anteriores, previos a la Navidad. José reacciona de una manera que quizá pocos o quizá nadie el día de hoy reaccionaría de esa manera ante una aparente infidelidad de su esposa, porque aunque no vivían juntos, ya legalmente era su esposa. ¿Qué hace José? Entra en una especie de suspensión de juicio porque no puede creer aquello que está experimentando y trata de interpretar la realidad de la mejor manera. Después, por supuesto, gracias al anuncio de un ángel, San José comprende. ¿no? que es obra del Espíritu Santo. Pero el paso previo de San José es impresionante. Interpreta dentro de las posibilidades, así parezca absurdo, humanamente hablando, no puede creer que su esposa le haya sido infiel. Interpreta la realidad de la mejor manera. Y esto es un tip para todas las familias y para todos los matrimonios. Interpretar siempre las acciones de los demás de la manera más benévola posible. Y llevémoslo a la práctica. Cuando el esposo o la esposa te dice algo, te hace una observación, ¿cómo reaccionamos? A veces no de la manera más benévola, que la, la manera más benévola sería, aunque quizás no me lo ha dicho de la mejor manera, me lo dice por mi bien, me lo dice porque me ama. ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Cada uno sabrá. Muchas veces, no de la mejor manera, sino de la peor manera. Hay que siempre interpretar los hechos las acciones, las palabras de los demás, de la mejor manera posible. Los padres respecto de los hijos, cuando el hijo no le contesta, ¿qué viene a la mente? Este muchachito, esta chiquita, que se ha creído, no me contesta. Plum, 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 llamamos historias. Interpretar siempre de la mejor manera posible. Corresponda o no corresponda. Corresponda o no corresponda. Porque si corresponde bien, has practicado la caridad y has evitado una discusión. Pero, ¿y si no corresponde? Bueno, ya cuando veas la realidad, habrá la oportunidad de corregir. Porque uno corrige por amor. Uno jamás debe corregir por cólera. Fíjense qué enseñanza tan simpática y tan saludable que nos da la Sagrada Familia el día de hoy. Interpretar siempre, de la mejor manera posible, de la manera más benévola posible, las acciones de los demás. Y lo segundo, Permanecían ellos en el amor, en la, en la oración colecta que hemos rezado hace unos instantes. Decía que prendamos de la, de la Sagrada Familia las virtudes domésticas. Podría, podría hacer este interpretar de la manera más benévola posible los demás. Y que permanezcamos en la unidad, en el amor, como ellos lo han permanecido. Unidad en el amor. ¿No? Simpático lo que menciona hoy el Evangelio, que es un detallito, pero hay que tomar nota también. Cuando María, medio que le reprocha a Jesús ¿por qué? por qué no ha estado con ellos, le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos. Son una unidad. María y José son una unidad. María y José y Jesús son una unidad en el amor. ¿Cómo estamos en la familia? ¿Estamos siendo unidos? ¿Vivimos por esa unidad o estamos en competencia continua? ¿Hay diálogo? ¿Podemos hablar? ¿Podemos perdonar? ¿Somos misericordiosos? Se dice de los primeros apóstoles, que eran un ¿no? un cor et anima una, un solo corazón y una sola alma. Y que por eso se les reconocía, se les reconocía porque la gente iba a notar cómo se amaban. Así debería ser también la familia y toda familia cristiana. El gran diferencial de una familia de fe respecto de otra, que puede ser muy buena también, pero que no es creyente, es que ese amor mutuo debe resplandecer en su vida cotidiana. No digo que seamos perfectos porque no lo somos, estamos en ese camino de ser santos, pero no lo somos aún. Pero lo que sí hay que aprender a hacer. Es a tratar con caridad, a saber perdonar, a saber hablar, a saber controlar también nuestras reacciones que tantas veces nos juegan en contra. Pues eso es, hermanos, aprender de la Sagrada Familia. Para hacer el resumen, tengamos pues nuestras familias que sean de Jesús y para Jesús. Vivir de la fuente del amor de su misericordia, vivir de Jesucristo y vivir para Jesucristo, haciendo de nuestras vidas, el centro, poner a Dios en el centro. Y lo segundo y tercero, pues interpretar siempre de la manera más benévola posible. Lo he repetido muchísimas veces en esta homilía, pero es para que quede grabado porque lo olvidamos en la práctica. Y lo tercero, ser unos en el amor. Unos en el amor como la Santísima Trinidad, unos en el amor como la Sagrada Familia. Que el Señor nos bendiga.